0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door evidence-based food collectief IMA Foodie. Welkom bij een nieuwe podcast over voeding door I Foodie. Vandaag zit ik met uh, Tietje van de Stelt en Vera Wisse over... Uh, om te praten over hun nieuwste boek Eet als een Atleet, Hardloop Editie. En je denkt van ja, waar kennen we Titia en Vera van? Nou, die, die ken ik in ieder geval onder andere als uh, auteurs van uh, het eerste boek Eet als een Atleet en natuurlijk dat zij een Foodie-member uh, zijn bij uh, I'm a Foodie. Ja, zo, we hebben best wel vaak dat we natuurlijk contact hebben met elkaar over blogs en met het schrijven van een boek. Dat we eigenlijk ook dachten van goh, we kunnen niet te vaak even meer de diepte in dat we dat gewoon opnemen voor een podcast. Dus uh, vandaar dat we dat vandaag hebben gedaan. En voordat we beginnen met de podcast, eerst even een korte vraag aan Tietje. Ik kan je zelf even kort nog even toelichten voor de luisteraar wie je bent, wat je doet? Ja
1: zeker. Ja, ik ben Tietje van der Stel, ik ben sportiëtist en beweegswetenschapper. Uh, ik heb mijn eigen praktijkvoedingconditie. daarin uh, adviseer ik uh, um, zowel atleten als uh, beginnende sporters of iedereen die ook maar iets beweegrelateert uh, wil weten over voeding, met hun voeding. En um, daarnaast werk ik nog voor, voor FC Twente, om uh, de jongens van het eerste elftal te laten begeleiden. Ik heb jarenlang voor, uh, voor Team Sunweb gewerkt, en dat stukje neemt Vera nu van mij
0: over. Oké, okay, cool. En trouwens, eh, FC Twente, dus dat zij het nu zo enigszins goed doen in de Eredivisie, dat is helemaal op jouw kont ook, <laughs> Nou, dat is altijd maar een klein stukje van de
1: puzzel, maar eh, het valt wel op dat ze dit jaar veel beter doen sinds ik de lucht heb Heel
0: goed, dat komt, er door. dat komt alleen maar door de, de sportgebreide voeding.
1: Nou ja, daar hebben ze in ieder geval ook stappen op gemaakt, net als op een paar andere gebieden.
0: Ja. Ja. Oké, okay, cool. En uh, Vera, stel eens even kort in uh, 30 seconden jouw uh, pitch. Wie ben je? en Wat doe je?
1: Ja, ik ben dus Vera Russen. Uh, ik ben ook sportdientist, uh, voedingswetenschapper. En uh, ik heb ook mijn eigen praktijk. Uh, ik heb jarenlang in het uh, hoger onderwijs gewerkt. Uh, en vanaf januari uh, neem ik inderdaad een stokje over van uh, Tietja bij het uh, team DSM, wat het uh, voormalige team zullen was.
0: Oh ja, dus dat is de, de profwieler team. En met uh, Tom Dumoulin staat dan ook nog uh, de, de kopman, of is dat inmiddels allemaal anders geworden? Nee, die is altijd weg. Oh, die is altijd weg. Ah, oké. Okay. Ja, ik ben lekker op de hoogte van uh, dat uh, wielerwereldje. Oké, okay, wie is nu de kopman eigenlijk dan? Uh... Ik zou het werkelijk niet weten. <laughs> ja, die hoeft het pas vanaf uh, januari te weten. Dus dat uh, hoeft uh, nu nog niet. Maar uh, nou, vandaag staat eigenlijk uh, niet zozeer de inhoud centraal van het boek. Dus uh, als je allerlei lezersvragen hebt van, goh, uh, ik heb het boek gelezen, ik wil dit en dit meer weten... Nou ja, dat is dus niet deze podcast. Mocht ik ze wel hebben, laat het uh, zeker weten uh, via onze socials. Als je nog vragen hebt, misschien dat we daar ooit nog een keer dan een uh, podcast-show uh, 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 aan kunnen wijden. Maar vandaag is het eigenlijk meer hoe eigenlijk het boek tot stand is gekomen. Want dat uh, is wellicht ook wel gewoon leuk om te weten: van waarom hebben we eigenlijk uh, een speciale running-editie gemaakt? Titia, kun jij daar wat over vertellen? Wat eigenlijk een beetje de first steps waren? Waarom eigenlijk dit boek?
1: Ja, dat is wel leuk om te vertellen, want um, eigenlijk dacht ik na het eerste boek, oké, okay, nou dat is zoveel werk, dat nooit weer. Um, toch uh, begon bij Vera al iets eerder uh, dat gevoel te, oh, op te borrelen van nou misschien toch nog maar een keer. Uh, en dan kwam eigenlijk met name voort uit um, vragen vanuit de praktijk van wat nou voor mijn zoon of dochter, die is uh, nou, ergens tussen de 12 en 18. Dus we wilden eigenlijk uh, meer gericht op de, de junior alleen uh, Um, en terwijl we daar bezig waren met de eerste schetsen en ideeën uh, daarover, merkten we eigenlijk dat uh, toen corona uh, insloeg, zeg maar, uh, iedereen spontaan haarloopsschoenen aantrok. En dat er eigenlijk best wel veel vraag was naar hardloopgerelateerde voeding. Waarbij wij dachten, ja, dat staat toch ook gewoon in eten als uh, mm. Maar toch was er toch nog wel wat meer behoefte aan wat concrete handvaten, precies op hardloop gericht. En uh, zo is het idee ontstaan, dus uh, Vera, wel <laughs> dat je mij weer aan het werk hebt gezet. <laughs> dit,
0: ja, precies. En is dit uh, een even grote uh, bevalling geweest als uh, eet als een atleet? Of uh, ging dit proces aanzienlijk anders uh, of sneller, uh, Vera?
1: Ja, het is wel sneller gegaan, hè, want een uh, deel van de informatie uit uh, hardloopeditie is natuurlijk niet 100% afwijkend van uh, wat dan een uh, atleet staat. Uh, dus het is wel wat, wat, uh, wat vlotter uh, gegaan uh, dan... Boek.
0: Ja, en is het zo dat uh, eten als een atleet is echt wel uh, echt een, een basisboek uh, voor ja, zowel de duurloper als een, een zwemmer of een wielrenner, een, een voetballer zeg maar. Wat, wat, waarin verschilt het hardloopboek echt op, op, op een aantal punten? Kun je daar wat voorbeelden van geven?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar klachten die vaak optreden bij de hardlopen, maar, maar klachten bijvoorbeeld, ja, daar gaan we in, in dit boek echt wel uh, aanzienlijk dieper op in uh, dan
0: uh, wat in dat uh, lees
1: staat. Uh, dus dat soort uh, onderwerpen. Ja, en ook bijvoorbeeld, wat, wat neem je nou mee onderweg, uh, waarbij um, het heel lastig is al om de, om de reguliere richtlijn te volgen. Dan heb je met hardlopen natuurlijk nog te maken met wat je mee kan nemen, wat je kan eten en kauwen tijdens het hardlopen. Wat al een stukje anders is dan dat je bijvoorbeeld even van de tennisbaan afstapt en uh, de tijd hebt om iets te eten of iets op de fiets kan eten. Um, dus ja, er zijn wel meerdere dingen waarbij we gewoon wat, wat, wat meer uh, diep op de inhoud konden gaan. En het heel erg hard op uh, specifiek en gericht konden maken.
0: Oké, okay, en betekent dan dat dit eigenlijk een special editie bovenop eet als een atleet? Dat zijn een zo van het basisboek dan. Uh, Kunnen we dan ook nog een wielren editie verwachten? Of een zwemeditie? Of een voetbaleditie? Uh, waar zitten is is de verschillen? Of juist vind je nee, Dat gaat helemaal niet, want dat is gewoon het basisboek.
1: Nou, misschien als Vera's gevoelens voor weer schrijven en we opnieuw aanwakkeren dat we er een andere sport erbij pakken. Ik zou zeggen dat op wielrennen misschien ook nog wel raakvlakken kunnen zijn om een nieuwe versie te ontwikkelen.
0: Oké, okay, dus je kan echt met een, een wielrenboek kunnen nog meer de diepte in, zoals met het hardloopboek. Dus, nou ja daar zie ik uh, kansen voor uh, <laughs> uh, volgend jaar.
1: Ja, ja dankjewel Tietje. <laughs> Misschien toch eerst in juni, hoor. Maar, uh, <laughs> ja, denk nee, dat is daar eens, maar, maar dan moeten we gaan kijken. Um, uh, maar ja, het, 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 er staat staan ook, uh, wat we ook hebben gedaan in het boek, uh, is wat uh, in, dieper ingaan op uh, bijvoorbeeld trainingsleer, zeg maar. Hè? Hoe, hoe pak je dat nou aan het hardlopen? Wat zijn dan wel... Goede dingen om te doen en, en wat niet. Um, dus dat is ook echt wel echt een aanvulling ten te opzichte van
0: wat in atletes zelf staat. Oké, okay, en um, dan hebben we dus nog, nog een wielren editie. En zijn er nog andere sporten waarvan je zegt, ja, daar moet je eigenlijk ook wel specials voor maken? Ja, kijk, hardlopen, zeg maar, is eigenlijk natuurlijk wel de, de grootste sport, zeg maar, die er is. Hè, want het is ook
1: de meest simpele sport je koopt schoenen bij weg mm -hmm. um, en, en, en andere. Ja, doelgroepen zijn dan toch best wel klein en, en specifiek. Als je, naar, nou, als je kijkt naar zwemmen is dat natuurlijk best wel klein. Uh, voetbal is dan natuurlijk wel wat groter, maar vandaar een specifieke boek van maken is dat conditie ja, ja.
0: <laughs> aan Is het zo dat eigenlijk als ik zeg maar het snelst um, conditieopbouw wil hebben? Ik wil gewoon een aantal keren in de week sporten om gewoon ja, van kwaliteit van leven te Ik wil in beweging zijn. Kan ik dan het beste gaan hardlopen? Of kan ik dan beter gaan wielrennen? Of moet ik dan misschien toch beter gaan zwemmen? Als ik het alle drie eventueel uh, leuk zou vinden.
1: Ja, dan kun je meteen voor de triathlon gaan natuurlijk.
0: <laughs> dat is een beetje ambitieus denk ik. Maar...
1: <laughs> ja, ja ik moet iets opbouwen. Dat, dat kan met alle sporten zeg maar. En of je dan nou afwisselt op dezelfde sport. Dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat je uiteindelijk als je iets wil opbouwen. En ergens naartoe wil werken. Dat je het wel systematisch moet, moet trainen zeg maar. En, en daar ook... Uh, verschillende trainingsprikkels moet, moet toedienen. Dus als je elke al vier of vijf kilometer hardloopt, word je niet beter in vijf kilometer hardlopen.
0: Nee, maar dan uh, kan ik dat dus wel uh, beter worden als ik dat ook in combinatie doe met bijvoorbeeld wel, wel gaan zwemmen. Als ik dus meer ga zwemmen, gaat dan ook mijn hardloopprestaties van die vijf kilometer omhoog?
1: Uh, kan, kan. Ik uh, betwijfel ook zwemmen de beste combinatie is, maar uh, bijvoorbeeld krachttraining uh, als onderdeel, dat zou, uh, zou wel kunnen. Um, ik zou vooral eigenlijk met sporten zeggen, uh, vooral lekker doen wat je leuk vindt en wat je op lange termijn jezelf ook ziet volhouden. Dus niet uh, die spinningles gaan doen omdat je daar de meeste calorieën bij pakt, maar als uh, zoembaar lekker dansen bij je past, dan moet je lekker dat gaan doen. Ja.
0: Maar ik heb zelf een beetje, het is mijn eigen ervaring, dus een beetje anekdotisch bewijs, maar dat ja, zelf heb ik wel een... een, een, een ja, een druk gezin met twee kleine kinderen. Eén uh, keer uh, per week op zaterdagochtend sta ik in een uh, sportschool in zo'n uh, circuit training. Weet je wel, dat je een kitietje door iets van kracht uh, met dumbbells en dan nog twintig minuten iets van conditie. Uh, in een circuit training. Dat uh, vind ik hartstikke uh, leuk om te doen, maar ja, ik heb gewoon zitten weg met alle andere dingen die ik doe. Niet de tijd om dat vier keer in de week te doen, wel nog een keertje hard te lopen. Dus ik zou het wel vaker willen doen. Maar dan heb ik wel het gevoel dat ik een beetje een bepaalde. Ja, max zit op basis. Dat, ja, die ene week uh, in spietraining krijg ik geen spieropbouw zeg maar. Althans kan ik dat niet uh, verminderen denk ik. Of is dat een misvatting?
1: Uh, nou, het kan dus ook ondersteunend werken aan je hardlopen uh, uh, doelen. Ik zou, ik, voor mij werkt het heel fijn als je ook echt een doel hebt. Dus als op je doel is van nou uh, een keer in tien kilometer lopen. Of een snellere tijd op de 5 kilometer. Dat je daar dus... Voortraint. En dat betekent dus. zoals Veren Net al je terecht zijn. Niet elke keer. Precies die vijf kilometer lopen. Maar het variëren. Tussen intervaltraining En kracht als onderdeel zien. En coördinatie. Een keer een langere duur lopen. En dan, uh, dan ben je heel gered bezig. Met je doel. En dat motiveert ook wel. Om het vol te blijven houden. Vaak.
0: Ja, dus, bestaat, okay, dus het bestaat, oké, dus begint eigenlijk allemaal echt met een concreet doel hebben, dat je daar naartoe werkt en dat je dan eigenlijk het invult met, hoe kan ik dat bereiken, Het hetzij met misschien zwemmen of met wel een uh, circuit training, crossfit, uh, en dat we in combinatie met hardlopen bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk meer een beetje bouwstenen heb om tot, tot het doel te komen.
1: Dat zou ik wel zeggen, um, nou, ben, nou is dat misschien wel zeer prestatiegericht hoor, dus ook dat moet bij je passen, uh, dus als, je, als het gewoon je doel is om lekker te blijven bewegen, dan... Dan kan dat ook een doel zijn. Ja. En maar mensen hebben bijvoorbeeld
0: best wel vaak. Gewoon een quick fix. Het liefst zou ik ook met een marathon. Onder de drie uur willen lopen. Met een uurtje per week. Een je <lacht> joggen zeg maar. Maar dat gaat worden denk ik. Dan uh, ben ik wel echt. Je uh, moet aan het opbouwen. Of Je
1: moet bijzonder getalenteerd zijn. maar Nee dat denk ik inderdaad. Als je iets wil bereiken. Dan, uh, ja, dan moet je daar ook. moeite in de tijd en in stoppen. Ja. Zo. ja.
0: ja. Nee, oké. Okay. En hoe staat het nu eigenlijk met het kidsboek? Want ik had begrepen dat dat dus eigenlijk de basis. Die is dus uh, nu een beetje uh, aan de zijkant geschoven vanwege het hardloopboek. Dus, uh, maar ik begrijp daar dat er wel uh, echt een, uh, ja, specifieke aanbevelingen zijn voor zeg kinderen tussen 12 en 18, waarbij het reguliere boek nog niet uh, voldoende toepassing is.
1: Nee, het, het reguliere boek hebben we echt wel geschreven voor volwassenen. En er zitten echt wel elementen in zeg maar, die uh, je ook kan passen op kinderen. Alleen uh, als je kijkt naar uh, kinderen die in de groei zijn. Um, uh, ze gaan naar school. Uh, hè, soms trainen ze veel. En dan is dat toch wel een andere invulling. Als, uh, als dat je een ka kantoorbaan hebt zeg maar, en, en zelfverantwoordelijk bent voor wat je eet. Um, uh, dus ja, er zijn echt wel afwijkingen ten opzichte van volwassenen. die kunnen
0: ja. Ja, precies. Dus dan is het echt gewoon puur voor de kinderen ook onderverdeeld naar de verschillende disciplines van zwemmen, vuuren, hardlopen, krachtsport. Dat je daarop specifieke adviezen kan geven. Ja, klopt. Ja. En nog even zijdelings. Wat kan je vertellen over de totstandkoming van een boek? Hoe moet dat voor me zien? Uh, ga je gewoon zitten en je gaat gewoon schrijven? Of begin je met een concept? Of, een, een, uh, of ga je naar een hutje op de hei? Dat je zegt: ik sla mezelf uh, drie dagen op en dan ligt opeens een manuscript. Vera, kun jij daar wat over toelichten hoe jij dat uh, hebt aangepakt?
1: Uh, ja, het is een goede vraag. Uh, ja, het begint natuurlijk een beetje met de ideeën en brainstorm. En uh, hoe deel je een boek in? Uh, wat wil je eigenlijk uh, vertellen? Wat, wat wil je iemand meegeven? Uh, en vervolgens inderdaad heeft de schrijffase. en uh, uh, ook echt de inhoud, die je elkaar ook scherp houdt met reviews. Uh, en uh, ja, goed, uiteindelijk uh, een heel de eindfase met. Uh, 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 met uh, alle mooie paginaindelingen, et cetera. Uh, en daartussen loopt ook nog het ontwikkelen van de recepten en het uh, maken van foto's en dergelijke. Dus er komen echt wel heel veel stappen bij kijken die, die je niet zomaar weet op het moment dat je nog nooit een boek hebt uh, geschreven.
0: Nee, precies. Maar je hebt al een eerste boek uh, geschreven. Ja, heet als een atleet. En uh, die refereerde er al even aan. Het uh, was dus wel een intensief traject. Dus van schrijven, schrappen... Uh, Op verschillende facetten gelijktijdig of is het heel uh, procesmatig aangepakt dat eerst uh, de tekst staat dan de recepten en dan de infographics? Uh...
1: Nee, dat loopt wel een beetje door elkaar heen. Uh, en persoonlijk heb ik echt de meeste lol gehad weer met het creëren van de personaatjes. Om uh, daar op uh, stokken foto's uh, bij te zoeken en namen op te geven en, uh, <laughs> en de mensen te creëren.
0: Dus, uh, kan je dat nog verder to uh, toelichten wat uh, bedoel je daar precies mee? Want uh, ik weet wat je bedoelt met persona's, maar uh, misschien dat sommige luisteraars dat niet uh, weten welk beeld ze erbij moeten hebben.
1: Yeah. Uh, in het boek, uh, in ieder geval de hardlopen editie, hebben we vijf uh, personages... Uh, die allemaal een verschillend doel hebben. De ene die uh, 5 kilometer
0: lopen, en de andere een ultra uh, loop. Um, oh, ik lees het hier. Els, 52 jaar, ze is 1,65 meter en ze weegt 65 kilo. Oké. Okay. Ja, ze loopt uh, meestal 50, zo, 15 50 kilometer. Ik ben al blij als ik 3 kilometer kan lopen. Ja, die Els kan gaan. <laughs> ja, oké, okay, maar uh, dit, dit, dit is dus jouw fictieve persoon. Of heb je eigenlijk iemand in jouw buurt die van hem weet? Dit is eigenlijk gewoon die ene tante? of... Je overbuurvrouw. hoe kom je tot je persona?
1: Ja, dat, dat is een hele goede ja, foto's <lacht> en daar zit ik dan een naam bij en dan denk ik, dat is Els.
0: Dat is gewoon jouw roeping eigenlijk. Ja, <lacht> ja. Okay. Ja,
1: hij is er echt onwijs goed voor, maar het grappige is dat ik heb, in het echt is Anja, ik weet niet, geluisterd. <lacht> <lacht> dat is, hij is 100% Els. <lacht> Els, als je
0: luistert, uh, Anja, Anja. <lacht> Oké, okay. ja. okay, dus de en. Um, Oké, okay, dus uh, ik, ik, ik kijk even verder nu hoor. Dus uh, Jason 34 jaar. Oké, okay, 1,84, 79 kilo. Oké, okay, oh, hij heeft een uh, grote spannen. De marathon van Rotterdam. Twee uur 45 minuten, klinkt maar redelijk atletisch.
1: Ja, dat is uh, pittig ja, dat is en, uh, Maar goed, hij heeft natuurlijk een uh, jaartje extra respect uh, dus gekregen.
0: Uh... Ja, maar ik heb ook gelezen als je COVID hebt gekregen, dat, dat, dat doet met je uithandingsvermogen. Dus dan ben je uh, terug weer af. Staat er ook iets COVID gerelateerd in dat je kan recoveren of is dat een nieuw boek?
1: Nee, er staat niks COVID-gerelateerd in. Uh, omdat we eigenlijk vanuit gaan dat het redelijk
0: snel over is. <laughs> Oké, okay, dit wordt opgenomen in december. Volgens mij zitten al ja, negen ja. maanden in de COVID-pandemie. Ah, uh,
1: volgend jaar, ja, dan, dan is het voorbij. Maar er gaat natuurlijk wel een compleet hoofdstuk over herstel. Dus op zich, uh, uh, beste luisteraars, als jullie uh, um, nog moeten herstellen van een blessure of wel uh, uh, COVID, dan, um, dan zijn daar handvaten te vinden over uh, herstelgenoeming.
0: Oké. Okay. En nog even terug naar het uh, proces. Dus uh, Vera, jij hebt de meeste log gehad in uh, personas uh, bedenken en ontwikkelen, zeg maar. Die komen dan uh, terug uh, in verschillende fases in het boek. Uh, mm -hmm. En Titia, heb jij nog wat aanvullend over? Waar, waarvan ja, vond jij gewoon het leukst in het proces van een boek maken?
1: Um, nou, ik zeg wel heel vaak tegen mensen, als ze vragen, hoe is dat nou? Dan zeg ik, nou, dat schrijfwerk, dat is nog wel een keer klaar. Het uh, is dus misschien pak ja, een beetje drie maanden werk... om, om zeg maar een goede tekst op de, op de papier te krijgen... Maar dan, dan begint het review, het inkorten, het redactiewerk, het nog meer inkorten, op een pagina plakken. En tot aan dat je precies nog vijf woordjes moet wissen, omdat het anders niet meer mooi eruit ziet. En dan nog, dan heb je daadwerkelijk werkelijk je boek klaar, dan komen er nog uh, um, lezen tips met, oh, daar staat toch nog iets onduidelijks, of een uh, spelfoutje of zo. Dus dat... Um, uh, ja, dat hele proces daarna, dat is echt, echt langer dan je denkt. Maar ik denk, uh, het, het leukste vind ik dan wel gewoon het schrijfproces. Dat je echt bezig bent. Dat je eerst vanuit je eigen kennis en achtergrond uh, een logisch verhaal. En dan ga je nog dingen uitpluizen. Hoe het in de laatste wetenschappelijke literatuur ook verwoord is. En of je dat nog moet toevoegen en onderbouwen. Dus dat, uh, dat is denk ik het leukste proces.
0: En heb je daarin dan ook weer nieuwe learnings opgedaan? Op of kan je daar een aantal voorbeelden over geven? Waarbij, omdat je juist weer diepe de literatuur in ging hey interessant, die wist het toch niet of dat is weer een beetje uh, gescheurd.
1: Ja, nou op zich, um, Vera en ik, um, volgen wel echt uh, de, de meeste recente scholingen, ook al omdat natuurlijk sportvoeding, als een passie is, dus uh, uh, daar zijn we wel uh, aardig op up to date. Um, maar een voorbeeld is misschien het uh, verhaal over gelatine, of uh, um, gehydrolyseerd uh, collageen. Uh, uh, ten opzichte van blessureherstel, maar dat komt dan een keer in de scholing voorbij en denk ik, oké, okay, interessant, misschien is het iets voor ons boek, maar hoe zit het dan ook alweer precies, hoeveel grammen dan ook alweer een je ertoe en wanneer, en dan ga je dat nog weer uitpluizen en dan kom je erachter achter dat toch sinds zo, uh, de scholing nog wat aanvullende info is te vinden in de nieuwste literatuur, dan pas je dat eigenlijk zo praktisch mogelijk toe, want dat is soms ook nog een hele kunst, dat wat wij tijdens die scholing horen, dat is heel droog kosten kost, en heel wetenschappelijk, maar hoe Maken wij het voor onze lezers dan ook nog tastbaar? Nou, en uiteindelijk kwamen de um, gelatine snoepjes eruit. Die mm ik -hmm. zelf trouwens totaal niet lekker vind. Maar, <laughs>
0: <laughs> maar je hebt ze. Oké, okay, je heb je, je uh, dan gemaakt als een recept op je. Ja, praktisch. Okay, Oké, okay, dus het is praktisch, maar je vindt het niet lekker. Maar je hebt ze dan nodig tijdens.
1: Uh... Voor blessure, stel uh, onder andere kun je insecten Dus uh, blessure, blessurepreventie. Ja.
0: Dit is wel een hele pakkende kop voor de podcast, denk ik. Van, uh, Hele uh, niet lekkere gelatine snoepjes, maar ze, ze, ze passen wel goed bij het herstel van uh, alleen blusuren dan. Dus ja. ja, ik heb een blessure nodig om die overheerlijke gelatine-snoepjes te kunnen...
1: Ja, blessurepreventie. Dus als je blessureverleden hebt en je wil, wil preventief het inzetten, kan dat ook. Uh, maar nou heb ik me wel laten vertellen door Vera... dat het natuurlijk heel erg laag aan de sappen die ik heb getest uh, met het uh, maken van de snoepjes. Dus uh, er zijn
0: lekkere methodieken hè, die we in het boek uiteindelijk hebben gebruikt. <laughs> die waren volgens mij wel smaak. Oké, okay. uh, ik denk dat uh, de luisteraar nu al denkt van... <laughs> ik ga gelijk die gelatine-snoepjes maken. Oké, okay. en uh, Vera... Wat waren je, jouw learning zeg maar uh, in, inhoudelijk gezien bij het schrijven van het manuscript voor het boek? denk ik oh wauw, dit, uh, dit, dit wist ik niet zo ver in de diepte of wist je eigenlijk alles al? Moest je alleen nog op uh, papier zetten?
1: Uh, een goede vraag. Uh, nee, ik heb niet echt learning's dat ik dacht van, dat is echt hele nieuwe informatie die ik gelezen heb, maar. Het is wel altijd wel leuk om echt in een specifieke onderwerp te duiken en uh, ook als het inderdaad gaat over bijvoorbeeld uh, nou ja, maagdarmklachten, uh, ja, dan, dan is dat wel weer goed om dat in te lezen zeg maar en ook om het uh, te verwoorden uh, voor, uh, voor, de, voor de lezers. Uh, en Titia is daar heel goed in om dingen kort en krachtig te formuleren. Iets waar ik tien uh, pagina's voor nodig heb. Dat kan Tizia ook
0: het in twee, uh, twee zinnen. Dat klopt ook. Dus, uh,
1: dus als Tizia durf...
0: iets, dus iets ging redigeren, dan had jij je iets heel moois gebroed voor een aantal pagina's. En dan las je het terug. En tot je schrik was 80% uh, rood gecirkeld, zeg maar. Hoe het zo een beetje uh, zien? Ja, dat, maar dat niet je allemaal, de...
1: Maar Titia is altijd zo lekker nuch nuchter. En die kijkt er met een hele nuchtere blik tegenaan. En dan uh, kan het ineens toch veel compacter.
0: Ja. Nee, precies. Dus dat is... Uh, Oké, okay, duidelijk.
1: Leuk. Ik kan tegelijkertijd ook mijn ook wel zijn. Nou, ik krijg uh, met mijn afstudeerprojectoren. Uh, projectoren. Dit is nogal staccato. op. Dus um, uh, soms dan denk ik... Ja, nou, zo zit het gewoon. En dat is heel, heel kort en mondig. En dan... Um, uh, of mijn Marijke Bijpas die uh, gaat natuurlijk uh, ons ook reviewen, verproken het allemaal wel eens <lacht> voor de lezen, en dan vraagt ze altijd hoe en waarom, en, en dan denk ik ja, maar dat staat het wel gemaakt. <lacht> dat is soms niet allemaal helemaal duidelijk dus maar goed ook dat iemand daar kritisch bij meekijkt hoe we er toch nog wat toe kunnen lichten maar,
0: maar lees je dan ook <lacht> weer een tekst of schrijf je dan een tekst met het stemmetje van Marijke in je achterover, oh ja Woe, waarom? Uh, ben je daar een <laughs> andere opgeven of laat je dat helemaal niks dat je denkt van uh, de ja, kijken? Maar. Soms
1: wel, soms wel. Maar soms is het juist goed dat ze echt maar geen daar zo kritisch naar
0: kijkt. Oké, nog even naar de recepten, want die komen natuurlijk ook weer terug. En uh, ja, ik heb uiteraard door het boek heen gekeken. En dat is dus weer een uh, ja, bepaalde vertaling van wat in de tekst staat, hoe je het ook gewoon zelf via recepten makkelijk kan maken. Uh, hoe gaat zo'n receptontwikkeling hebben? Maak je een kapstok met, uh, met smaken en met ingrediëntencombinaties? Ingredi wow. Of is het gewoon jouw voorliefde om te koken, dat je daardoor gewoon veel ervaring hebt, dat het gewoon uit je pen vloeit?
1: Nou ja, ik moet even corrigeren dat ik een voorliefde heb van koken, want absoluut niet. Maar ik, ik vind het wel heel leuk om recepten te maken. Uh, en wat we, we hebben een beetje verdeling gemaakt, uh, ontbijt, uh, gerechten, lunch, uh, avond uh, uh, en tussendoor uh, recepten. Um, en uh, ja, die hebben uiteindelijk inderdaad uh, ingevuld. Uh, die passend waren ook bij, uh, bij de hoofdstukken. Uh, dus we hebben ook een hoofdstuk uh, wat dan over balans gaat, waarbij ook gewicht uh, aan bod komt. Um, en daar hebben we bijvoorbeeld een paar caloriearme recepten uh, staan. Uh, dus op die manier hebben we de indeling gemaakt.
0: Ja. ja, want soms is het zo dat uh, de recepten die, die erin staan, zijn wel per definitie ook gezonde recepten? Of zijn ze gewoon puur specifiek gemaakt voor wat je nodig hebt, na je inspanning? Zeg maar dat er ook wel eens juist bepaalde ingrediënten in zitten die, ja, voor dat misschien wel ongezond zijn, maar die je dan nodig hebt.
1: Nou ja, het uitgangspunt zeg maar, in feite voor de maaltijden is gewoon gezonde voeding. Uh, groente et cetera. Uh, voor koren. Uh, maar soms kan het zo zijn dat voor een specifieke prestatie het gewoon toch nodig is om uh, iets ongezonders te nemen. kijk Je kan moeilijk met een volkoren boterhammetje vertrekken zeg maar, als je een halve marathon uh, wil gaan lopen. Hm. Ja, dus dan neem je iets waar suiker in zit.
0: Dus met uh, jelletjes en zo, et cetera. Dat uh, lees je wel eens, maar dat dat allemaal uh, bomvol zit met suiker. Soms is het gewoon functioneel voor je sportprestatie of voor het herstel. Dat je dat uh, nodig hebt, zeg maar, precies.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, een voorbeeld van hoe je zelf een sportdrank maakt. Dat is niet zo heel moeilijk is maar die benadering met bij. Maar het zijn in feite gewoon allemaal directe suikers. Ja, dat zou je niet zomaar drinken op een uh, door de weentje waarop je meteen sport bijvoorbeeld. Maar dat kan wel bij zijn voor, uh, voor een wat langere inspanning kan het heel handig zijn.
0: Ja, oké. Okay. En um, hebben jullie nog. Uh, een aantal misvattingen die je vaak in de praktijk ziet. Hè? Je zijn allebei uh, Ik uh, Heb je daar nou een leuk voorbeeld van die je zegt: oh ja, dit is echt een typische vraag die veelvuldig uh, langskomt?
1: Nou, als je dan kijkt naar het voorbeeld wat we net uh, noemden over uh, die toegevoegde suikers... Uh, ik zie daar angst voor koolhydraten bij, uh, bij sporters met name door wat in, in de media allemaal terecht komt. En dat is natuurlijk heel logisch, want heel veel mensen zijn heel identiek, hebben niet zoveel nodig. Mm -hmm. Dat zie ik vaak voorbij komen, waarbij we zeggen ja, het is wel een van je brandstofvormen, dus dat mag best wel aanwezig zijn.
0: Ja. Oké, okay. Vera, nog uh, iets dat jij recentelijk nog een cliënt uh, hebt gezien, die je zegt, oh, ja dit is echt een heel goed voorbeeld.
1: Nou ja, dat meer uh, eiwitten per definitie altijd beter zijn, zeg maar, om, uh, om te herstellen. Uh, dat is ook denk ik wel een van de grootste misvattingen als het gaat over sportvoeding. Um, uh, ik had een uh, cliënt, zeg maar, een, een man, en die zat op meer dan 250 gram eiwit op een dag. Nou, 250 gram eiwit is echt, echt, echt heel veel. Um, en en, en ja, dat uh, heeft uiteindelijk natuurlijk ook geen effect.
0: Nee, oké. Okay. En wat, wat zijn jullie eigen ambities nog op het uh, schrijfvlak? Wat, uh, welke titels zitten nog in jullie hoofd? Dat je denkt, mm -hmm. oh, dat willen we nog delen met uh, de, de mensen?
1: Misschien nog ooit die, uh, die jeugdsporter, uh, maar voorlopig uh, zijn we voorzien met ons werk.
0: Oh, Oké, okay. dus jij moet weer een tijdje afkicken. Uh, ja. Oké, okay. dus het uh, boek voor wielrenners, dat uh, zie je nog niet op uh, lange termijn.
1: Misschien. Dat is
0: allemaal op lange termijn. Oké, okay. en um, een, uh, een eindevraag altijd van de, de podcast is: um, welke praktische takeaways uh, kan je nog geven uh, voor de luisteraar? Het kan op voedingsgebied alles zijn. Um, het kan ook specifiek zijn voor lopen. Dus is er een top drie van concrete tips die je wil meegeven aan de luisteraar? Die ze gelijk straks na het luisteren van de podcast in de praktijk kunnen brengen?
1: Ik zou zeggen, uh, investeer eens in een uh, sportdiëtist. en uh, in een consult van wat werkt voor jou en wat niet. Wat is goed voor herstel. Dat is gewoon een kleine investering die zich per definitie terugbetaalt. Geef uh, um, ze dus, een, nou,
0: een sportdiëtist? check. Ja. Uh. Ja.
1: Vera, ja, nummer twee. Ik moet
0: hier nadenken. Gaan we terug naar titia voor uh, punt nummer drie.
1: Altijd herstellen na training, wat kleine training ook is. Soms denk je, af ja, het half uurtje hoef ik niet per se wat te hebben. Je hoeft ook niet extra bovenop je normale voeding, maar zorgen dat je voeding daar wel op aansluit.
0: Maar herstellen is dus even belangrijk als de prestatie op zich.
1: Ja, ja, daar zit denk ik een grotere winst. Want uh, als je getraind hebt, dan, dan maak je je lichaam een beetje kort. Als je goed herstelt, dan maak je je lichaam beter dan dat het was. Dus dan, daar is het verbeterproces in.
0: Dat klinkt als muziek in mijn oren. Dus inactief zijn, dat, is, dat helpt dus bij het, uh, het actiever worden.
1: Ja, nadat je dus actief bent geweest. Oh, nadat
0: nee, ik actief ben geweest. Oké, okay, dus, <laughs> dus maar nu. De is wel
1: nodig. Oké, okay,
0: maar ik lees opgesteld veel meer van uh, in het boek hoe het zit met uh, rustmomenten, herstel en wie beginnen met uh, Zeker, hoofdstuk okay. balans, daar staat in. Hoofdstuk balans, hè? hoofdstuk is het? Uh, hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, top. Ja. Die gaan we gelijk lezen. Uh, ga ik even terug naar Vera? Voor, uh, Jouw praktische tip? Ja, uh,
1: negeer alle hypes uh, die uh, rond waren op internet over lucht en trainen en dat soort uh, dingen. Uh, win eerst goed advies in voordat je ze opnieuw gaat toepassen
0: Oké, okay, cool.
1: Ja, ja, goed. Zodra iemand uh, claimt wiel te hebben uitgevonden, altijd vragen stellen.
0: Okay. Dan en dan je. moet je dus weer naar tip 1, naar de sportdienst. Want ja. die kan dus weer advies geven op die hypes, uh, hypes trends. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn. Leuk om te horen. Ook in ieder geval uh, de komen van het nieuwe boek. Uh, we houden nu de nieuwe ontwikkelingen uh, in de gaten voor de u editie of het kidsboek. Um, nog een alle, allerlaatste vraag. Um, wie zouden wij als een volgende gast uitnodigen voor uh, de imo
1: Oeh, dat is interessant. Ik heb laatst een interview gezien van Sandra Buijing, onze medevoer, die schrijfste, dat zij ook bijen houdt. Nou, dat vond ik echt onwijs interessant. Misschien is dat een leuk onderwerp.
0: Gewoon even voeding of topic bijen. Dat gaat alleen over bijen. Oké. maar Titia en Vera, hartstikke leuk dat jullie hier even waren om het verder toe te lichten. Ik sluit niet uit dat we binnenkort weer een podcast opnemen met lezersvragen over eten als een atleet hardloopeditie. Thanks voor de luisteraars en check voor meer informatie. Uh, imfoodie.nl slash podcast en uh, ja, ga even naar de webshop voor uh, het kopen van uh, onze hardloopboek of een van onze andere titels. Thanks voor uh, deze podcast en uh, uh, tot snel. Hoi! Hey, hier ben ik nog even. Je hebt zojuist het interview geluisterd waarin Vera en Titia te gast waren in onze show. Een podcast over voeding. Zoals je misschien weet is I'm foodie onafhankelijk en hebben we geen banden met de voedingsindustrie. Maar ja, um, voor niets gaat de zon op en wil je ons steunen dat we deze podcast kunnen blijven maken, dan kan het uiteraard. Ga naar vriendvandeshow.nl slash POV, dat staat voor podcast over voeding en hier kan je een donatie doen. En uiteraard kan je ons natuurlijk ook steunen door het kopen van onze boeken. Het is een no-brainer dat eet als een atleet hardlopen editie, dat je die direct gaat bestellen in de webshop bij imfoodie.nl. Uh, en daarnaast natuurlijk ook onze andere hele mooie titels. Uh, ik noem Eet als een expert, Eet als een atleet en uiteraard Eet als een expert zwanger. Voor als je zwanger bent of je misschien zwanger wilt worden, zijn het allemaal uiteraard hele leuke, goede boeken. En de granola mag natuurlijk ook niet ontbreken. Nou, tot zover uh, even de ongegineerde promo en tot de volgende podcast. Hoi!